0: Herzlich willkommen zu. Zwei Autisten Tour. Mit. Ramiro. Und Daniel. Und wen haben wir heute noch hier? Benedikt Sollermann. Ja, gut. Zur kleinen Themenübersicht. Wir haben heute ein paar Themen, die wir, mit, die wir diskutieren wollen. Das ist nur zur groben Orientierung. Also nicht drauf festnageln und nicht böse sein, wenn wir es nicht ganz schaffen. Der Ramiro wird erst einmal ein bisschen was von Kiel erzählen. Dann werden wir gemeinsam von... Der DHE? Ja, dem Habsch Eisenmann Eisenbahnfreunden und der Benedikt erzählt uns von...
1: Der Color Magic der Reederei Color Line. Genau. Und wo bist du hingefahren? Nach Oslo. Und dann wieder zurück nach Kiel.
0: War es ein Angebot, der Weststraße war zusammen mit... Ja, Weststraße zusammen.
1: und Losterstraße ja. zusammen. Ende August.
2: Auch zu meinem Onkel nach Kiel gefahren, was ich jedes Jahr mache, um ihn mal zu besuchen und um eine Regelmäßigkeit drin zu haben, in, was das Jahr so bietet. Und ja, gefahren bin ich. Bin ich denn losgefahren? Weiß ich nicht. Erst nach Hannover bin ich gefahren, dann mit dem Metronom nach Lüneburg, und von Lüneburg nach Lübeck und von und in Lübeck habe ich erstmal noch meine Großeltern auf dem Friedhof besucht. Die sind direkt am Bahnhof nebenan auf dem St. Lorenz Friedhof beerdigt. Francisco und Helene. Habe ich erstmal noch eine Pflanze hingestellt und eine Stunde verweilt und eine stunde später dann mit dem E83 nach Kiel gefahren. Ich bin dann nachmittags halb drei war ich dann in Kiel. Also halb vier dann vor der Tür meines Onkels. Dann ich erst mal hochgegangen, Sachen abgestellt, ich habe ihn begrüßt und Bett fertig gemacht und Schlafsofa aufgebaut. Dann sind wir abends um halb sieben hat mein Onkel schon einen Tisch bestellt im Restaurant in Schilksee in Elmövenschis und dann haben wir mit seiner Freundin zusammen da in Ruhe gegessen. Ich habe Fischplatte gegessen. Er hat Lapskaus gegessen und sie hat auch Fisch gegessen. War also ein fischlastiger Abend, Aber es gehört dazu, wenn man an der Ostsee ist. Ja, drei Stunden haben wir insgesamt gegessen. Beziehungsweise eigentlich ich. Und ja, dann haben wir noch einen Spaziergang gemacht, abends, dann im Dunkeln schon. Dann haben Einmal die Lichter geguckt und ja.
0: Wie war's denn? Wie war denn das?
2: Ja, ja, Schicksee, den kenne ich schon. Diesmal war es ja wieder etwas später im Jahr, dann war es natürlich, letztes, letztes Jahr war ich früher im August, also Anfang August da. Da war es dann noch hell und äh, jetzt ist es natürlich dann dunkel, um halb zehn, sonst war es um halb zehn. Aber es ist, im Dunkeln finde ich es irgendwie spannender, so ein Hafen das ist dann ruhig, ein bisschen plätschert das Wasser noch, und es ist kein Mensch mehr da, es ist Schutz. alles hat schon zu. Und dann sind wir nach Hause ins Bett und am nächsten Morgen in Ruhe ausgeschlafen, das war dann die, der Dienstag dann. Und da hatte ich dann eigentlich ja vor den Leuten, die auf die Kreuzfahrt gefahren sind jetzt, die sind ja am Dienstag gefahren, aber das ist nicht ganz, hat nicht ganz funktioniert und ein bisschen die Zeit verplempert hat dann war es schwupps, die wupps, 2 Uhr. Und dann sind wir los, noch Wasser geholt und dann, also unser Plan war nach schön zum schönberger Strand zu fahren, was wir auch gemacht haben an dem Tag, um einfach mal auch mal in die Ostsee reinzugehen, ja, und dann sind wir noch, also, mein Onkel kann ganz schön auf die Tube drücken, also ich habe sie noch gesehen, <lacht> das Schiff. Das war dann noch im Laboe, habe ich sie noch gesehen, aber dann nur noch von hinten. <lacht> also das heißt, das Schiff war schon schneller als wir. Aber am Schönberger Strand habe ich es auch noch gesehen, aber das war dann schon so weit weg, war das dann nur noch ein ganz kleiner Punkt am Horizont. <lacht> ja, und dann haben wir da so lange gesessen dann, bis nachdem wir, wir waren vorher im Wasser, dann sind wir auf die Mole gegangen am Schönberger Strand und gewartet, bis die Erdkrümmung das Schiff versenkt hat. Noch Kuchen essen gewesen im Möltenort, da wo auch Helene, also meine Oma, sehr oft gesessen hat mit Michael und auch meinem Papa zusammen. Und abends waren wir in der Forstbaumschule auch wieder essen. Waren. Ja, und damit auch bin ich wieder nach Hause gefahren mit einem Abstecher über Flensburg und Husum. Das war dann so... Meine kleine Reise, 23 Uhr, 30 einmal im Jahr, ja, würde mich freuen, wenn er auch mal hierher kommt, aber ja. wenn das nicht so ist, dann ist das halt nicht so. Jeder Mensch hat ja seine Favoriten und seine, ja, was er gerne macht, wofür er sich gerne Zeit nimmt und dann gibt natürlich auch keine Zeit mehr drauf, für nach Ödenhausen zu kommen. Hat er selbst sogar eine Woche hat er jetzt so eine Kur gemacht hier in Bad Pla bei Osnabrück. Da habe ich mir sogar angeboten, dass ich komme für wenigstens zwei Stunden. Das ist man Eis essen oder so. Aber kann ich schon verstehen, dann ist man natürlich sagt, kaputt. Ne? Nach, nach acht Stunden Sport und Ernährung und darauf achten das und so weiter. und sie sind auch sehr ernährungsbewusst. Bin ich ja auch, aber...
0: Also langsam wie du manchmal isst?
2: Ja, drei Stunden haben wir immer Abendbrot gegessen. Also sechs Stunden sind dafür eigentlich raufgegangen, um Abendbrot zu essen. In den zwei Tagen. Obwohl vor Ostbauschule habe ich mir etwas, habe ich heute kleinere Portion aufgenommen weil einfach es sonst auch zu lange gedauert hätte. Und wir haben auch noch, was ich noch vergessen habe, natürlich haben wir noch an einem einen Abend, also haben wir es geslittet, am Abend, Montagabend haben wir dann noch einen Film über Ostpreußen gesehen. Das war so eine Reise, die mein Onkel auch mitgemacht hat. Mit einer großen Reisegruppe zwei Wochen lang durch Ostpreußen und das heutige Kaliningrad 2016 sind es so eine Art mit älteren Leuten haben sie dann so Familienreise gemacht, ne, weil die meisten ja daher kommen aus den Regionen. Und dann wollte das also mein Onkel auch gerne mal sehen. So haben sie Polen, Litauen und Kaliningrad gemacht und die Kurische Nähe. Darüber haben wir den Film gesehen. Es hat nämlich einer begleitet und hat das filmisch dokumentiert. Und am Dienstagabend haben wir dann noch einen Filmausschnitt geguckt. Das ist der letzte Filmausschnitt, wo die ganze Familie de Palacios noch mit drauf ist. Also von Helene zu Francisco zu meinem Papa und... Meinem Onkel. Ich bin nicht drauf, weil das Film spielt natürlich 1991. Mhm. Da bin ich noch nicht geboren gewesen. Aber da habe das erste Mal meinen Opa sprechen und sehen. Weil meinen Opa, den Franziska, habe ich nie kennengelernt. Der ist 2000 gestorben im März. Helene habe ich kennengelernt, auch im Altenheim. Und das war auch ganz schön, dass ich den immer gehört habe. Ja, und so waren, die, nicht. Und so waren die drei Tage auch schnell um.
0: Also ich habe. Opa ja, von dem
2: Opa Sanders. Ja. Nee, Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass mein Onkel das archiviert und möglichst irgendwo speichert, wo es jeder wiederfindet und dass ich mir das sehr oft noch angucken kann. Ja. Und hoffentlich, dass das mein Papa mir auch mal angucken kann, weil mein Papa das ist nämlich auch noch nie 32 Jahre rückwärts. 38. Das war noch, äh, es war schon in Farbe, also viele, vieles war noch sehr dunkellastig. Mhm. Also es war ein sehr alter Film noch. Von einer Filmrolle noch. Das ist ganz spannend und vor allem dann Franziskus hatte auch schon so Züge, die ich auch früher hatte. Er war nämlich auch Autist.
0: Also, das, ne, da also ich habe da
2: viel gesehen, was, 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 was ich auch habe, was er auch hatte. Okay. immer das Gleiche gemacht, also sie haben in verschiedenen Situationen haben sie ja die ganze Familie gefilmt. Und Marlene war auch mit dabei, das ist eine, die ist ja in Deutschland geboren, das ist jetzt nach Schweden, auch, nach Karlskrona. Schwester, Cousine, weiß ich nicht genau. Ähm, Marlene auf jeden Fall, heißt aber Möller mit Nachnamen. Geboren auch in Lübeck, so wie Papa und mein Onkel auch. Und alles in Lübeck geboren und Francisco, also die ganze Familie ist in Lübeck geboren. Mhm. Und das ist lustig, also Opa ist lustig. Und mit seinen Latzhosen und seinen Hosenträgern. Ja, und Helene war ja noch ganz jung da. In der Küchenbereich gehörte Marlene. <lacht> das war witzig. Echt, Fazit? Nochmal. Ja, Fazit war, war eine tolle Reise. Ich habe meinem Onkel gesagt, vielleicht kann er es nächstes Jahr ein bisschen früher im Jahr machen, weil es dann doch schon da oben ist. Aber ich habe ihn auch nochmal gesagt, dass ich mir sehr wünsche, dass er jetzt, erst, also im Jahr 2024.
1: So, so, dann erzähl mal Benedikt, erzähl mal von deiner Reihe. Ja, wir sind Ende August 29. bis 31. halt, Und sind wir verreist von Kiel nach Oslo nach Kiel und äh, das mit der Color Magic, der Reederei Colorline war eigentlich ganz cool. So meine erste Kreuzfahrt meines Lebens. Ähm, und äh, ja, ich war da mit einem Kumpel hier aus der Weststraße in einem Zimmer zusammen. und äh, Aber in der Nacht hat er schon geschneicht wie wie eine Motorsäge, also Auge zu machen konnte ich kaum und äh, naja, auf der Color war das halt ziemlich cool auf dem Schiff so, abends haben wir immer leckeres äh, Buffet und auch morgens zum Frühstück haben wir auch leckeres Buffet mhm. gehabt, abends hatten wir allerdings natürlich jeder so ein reservierten Bereich. Wir von BE-Reisen und andere Reisegruppen hatten quasi reservierte mhm. Bereiche. Nicht jeden Abend dieselben Bereiche, immer woanders und äh, naja, war eigentlich ganz lecker schon so und äh, ja, dazu bin ich halt noch am 30.8. noch wieder ein Jahr älter geworden, als wir gerade in Oslo waren und dann auch wieder aufs Schiff zurück mhm. sind. In Oslo habe ich mir ähm, ja, mit meinem Kumpel hier aus der Weststraße sind wir in so einen Jumbo-Laden rein und haben uns nochmal ein, zwei Trinkflaschen für aufs Schiff geholt, für unser Zimmer da und so und äh, viel haben wir uns da gar nicht groß angeguckt. Doch in Oslo ist mir auch was aufgefallen, die Ampeln, die Fußgängerampeln sind da ganz anders geschaltet als hier in Deutschland. Bevor die Grünphase erlischt und in Rot übergeht, da blinkt die Ampel zufällig. Also da habe ich auch gedacht, wow, andere Länder, andere Sitten. Also das ist Wahnsinn, wäre ja witzig, wenn es das auch in Deutschland gäbe. Und, ähm, ja, ne? und andere Mitarbeiter und Klienten haben sich dann da so das Schloss angesehen und so weiter. Aber irgendwie ich und mein anderer Kumpel, wir, naja... Wir hatten da irgendwie nicht so Interesse so direkt dran. Wir sind da so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns so ein bisschen die Stadt angesehen, sind in einen Musikladen rein, haben uns da alte Schallplatten sogar angesehen. Das war heftig. Da habe ich auch gedacht, wow, das ist ja noch alles hier Vergangenheitsmäßig. Wahnsinn, habe ich so gedacht. Da hat es wirklich alles gegeben. Ein paar Schallplatten, dann diese alten 80er, diese Kassetten und dann natürlich die heutigen Hörspiel-CDs, also da gab es wirklich alles mit allen möglichen Musik drauf, also das war heftig, ja und äh, als mein Kumpel dann auch Bauchschmerzen bekam, sind wir wieder zum Schiff zurück und ich habe dann Google Maps aktiviert und so weiter, damit wir auch wieder zum Schiff zurückfinden. Und äh, ja, da mussten wir natürlich, wie auch schon in Kiel, auf 13.15 Uhr warten, wenn das sogenannte Boarding ist. Das heißt, wenn man die Leute wieder reinlässt. Mhm. Und äh, ja, so lange waren wir im Terminal und sind dann aufs Schiff gegangen. Am 30.08. bin ich dann nochmal für zwei Stunden ins Aqualand rein. Das war ziemlich genial, muss ich sagen. Also, ähm, okay, ja, was war das? Das war sowas wie so eine Art Schwimm-Spaßbad. Also da hat man jetzt nicht so richtig so ein Schwimmbad, so ein, wie sagt man, Schwimmbecken von 25 Meter oder so. Das hat man da leider nicht. Aber da hat man halt vergleichsweise, wenn ich es mal so sagen kann, das gibt es im H2O, das gibt es aber auch immer toll, sowas ähnliches und äh, da hat man halt so einen Strömungskanal, sag ich mal, der seitliche Düsen hat und das Wasser in Bewegung hält, kann man sich so ein bisschen im Kreis treiben lassen, zwei Rutschen, eine längere, eine kürzere. An der längeren habe ich dann, ja, als ich unten ankam, wollte ich da rauslaufen, ganz normal und bin dann leider ausgerutscht. Ja, <lacht> ja das ist äh, voll auf die linke Seite geknallt. Das habe ich in der linken Schulter dann eine Weile gespürt, aber naja, habe ich mich dran gewöhnen können. Und äh, war halt nur eine leichte Verstorchung oder so, mehr war das nicht. Ja, ähm. Daher, und dann sind wir auch immer dem Aqualand gegenüber. War nämlich auch so was richtig Lustiges. dass mein Kumpel und ich sind da so rein. Und da konnten wir uns dann so auf so zwei so Sitze setzen. Links und rechts waren wie so ja, solche Griffe aus Metall. An dem musste man sich die ganze Zeit festhalten. Denn es war ziemlich realistisch. Auch wenn es nur so eine Art Videospiel war. War es ziemlich realistisch. Und äh, ja, das waren halt so Simulatoren, sag ich mal, ne? die dann eine Achterbahn simuliert haben oder so ein Flipper-Spiel. Ich weiß nicht, wenn man so das vergleicht mit Pinball auf Windows, ne? so ein Flipper halt. No, und äh, das, das, war ziemlich cool, dann waren halt seitlich noch wie so Ventilatoren angebracht für den Windzufluss, damit sich's noch realistischer anfühlt. Also das war genial, wie wir uns da haben durchschütteln lassen, wir konnten nicht genug davon kriegen. Da waren aber auch noch andere Simulationsspiele, wie Mario Kart oder Jurassic Park und so weiter. Da war wirklich so gut wie alles vertreten, ja sogar Air Hockey. Das war aber jetzt nicht äh, so Simulation, sondern echt, aber naja. Ja, Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Ich habe dann draußen an Deck auf der Hinfahrt nach Oslo auch viele Windkraftanlagen gesehen, darunter sehr viel Vestas. Aber naja, Vestas kommt ja auch aus Dänemark. ist also irgendwie logisch, dass da viel Vestas steht. Ähm ja, ne, und äh, da habe ich auch ein kurzes Short aufgenommen und das dann hochgeladen, da hatte ich innerhalb von 24 Stunden richtig viele Aufrufe und schon an die 30 Likes, wie ich es sonst noch nie groß geschafft habe, also das war echt der Oberhammer mhm. und, äh, ja, ne, also ich habe mich da echt amüsiert und so weiter, war ziemlich cool, also ich kann es nur weiterempfehlen, es ist genial, also ja, wir hatten so 600 Euro zur Auswahl und haben dann in ähm, Langeneide-Ost oder wie das hieß, da haben wir dann jeder Klient 130 Euro zurückbekommen, so als Taschengeld quasi. Und äh, von den 600 sind dann halt 470 in die ganze Fahrt gegangen. Und äh, ja, wir hatten halt nur ein kleines Problem in Oslo. Wir konnten natürlich nicht mit Euro bezahlen. Wie haben wir das Ganze dann also gelöst? Auf dem Schiff konnten wir noch mit Euro bezahlen zum Glück und haben dann Kronen wiederbekommen, also norwegische Kronen. Ja, ähm, ich habe noch ein paar letzte norwegische Kronen in Münzformat im Portemonnaie. <lacht> so ist das halt, ne? Mhm. Und äh, vor daher... So musste man halt erstmal das Geld umtauschen, mhm. sonst hätte man in Oslo gar nichts machen können. Ja, ähm, von daher es war eine ziemlich geniale, spektakuläre Reise so und äh, ja, ich äh, würde es wieder machen. <lacht> ja, auf der Hinfahrt nach Kiel habe ich dann und auch auf der Rückfahrt habe ich dann jede Menge Windkraftanlagen noch links und rechts neben der Autobahn gesehen. Die habe ich natürlich versucht zu filmen. Vor allem die auf der linken Seite waren die schwersten, weil wir saßen rechts und äh, naja, ne? und dann die ganzen Leute im Bus und all das. Da musste ich erstmal mit meinem Handy drum kommen, damit ich die ja nicht aufs Bild kriege und äh, sondern eher die Landschaft, die draußen ist und die Anlagen, die da sind, weil die wollte ich ja eigentlich nur zeigen und sonst nix. Und ähm, ja, das war schon ein kleines Hindernis. Also. Ja, und dann noch zwischen einem Tunnel und dem Elbtunnel auf dem Rückweg sind wir noch in einen Stau geraten. Und da habe ich auch gedacht, ey, das darf doch nicht wahr sein. Wo sind wir hier überhaupt? Mhm. Ja, dann habe ich das Ganze gegoogelt und dann habe ich mal eine Stau-Informations-App geöffnet und habe mal geguckt, A7 so und so viel Stau zwischen da und da und da und da, ich denke, aha, jetzt weiß ich 10 Kilometer, von so Mist, ja, der Bus saß da drinnen fest, aber dann noch auf dem Rückweg auf dem letzten Rastplatz war es extrem eng, also der Bus hat fast gar keinen Parkplatz gefunden, das war richtig ätzend, denn kleinere PKWs haben diese diagonalen, langen Parkflächen, die eigentlich für Reisebusse, LKWs oder so mhm. ausgelegt sind, einfach überparkt und der Bus wusste gar nicht mehr, wohin. Und äh, ja, das war ziemlich mhm. blöde. Aber naja, wenigstens hat hinterher der Bus doch noch einen Platz gefunden und konnte an der Seite fahren. Und äh, ja, aber auch spektakulär war auch teilweise der Hinweg, denn auf unserem ersten Rastplatz auf dem Hinweg, habe ich doch tatsächlich Windradteile einer Vestas-Anlage gesehen. Das war genial, da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich das sehen werde. Aber mit sowas muss man natürlich rechnen, wenn man über Autobahnen fährt. Da kann immer mal zerlegte Windräder auftauchen, weil sie irgendwo hingebracht werden zum Aufbau oder weil sie gerade abgebaut sind und dann irgendwo zum Recycling gefahren werden. Das ist fantastisch, wenn du mal so daneben stehst. Ist anders, als wenn man das Ding einfach nur aufgebaut sieht. Also, das ist schon... Die Teile sind schon mega. Und äh, naja, war halt ziemlich genial. Und ich kann jedem diese Fahrt nur noch weiterempfehlen. Also, das macht echt Spaß, dann mit so einem Reisebus geht's los und dann geht's aufs Schiff und am Ende geht's mit dem Reisebus natürlich wieder zurück und so ist mhm. eigentlich schon genial so, ne? Ja. Das kann ich jedem ans Herz legen. Gut, wenn ich was auf der Ostsee jetzt auch nicht sehr, also das was man da in meinen Videos manchmal gehört hat. Das ist eher der Fahrtwind von dem Schiff, weil an Land konnte man deutlich sehen, die Windräder die waren ziemlich langsam, da hat sich kaum was gedreht teilweise. Also so viel Wind war es gar nicht. Das war vor allem der Fahrtwind von der Color Magic und äh, naja, Wellen waren ziemlich ruhig eigentlich. Ne? Also von daher. Wenn es ein richtiger Sturm gewesen wäre, hätte die Magic wohl auch gar nicht ablegen können. Wir können also froh sein, dass wir keinen Sturmtief hatten. Und äh, ja, war ziemlich cool auf jeden Fall schon, ne?
2: Und welche Wörter kennst du jetzt auf Norwegisch?
1: Nicht so, also ich habe versucht, Englisch zu sprechen, aber Norwegisch, das kriege ich nicht hin. Ich meine, ich war nur einen Tag in Norwegen, so schnell lerne ich das auch wieder nicht. Und äh, ja, ne? Also, muss hallo und tschüss, hast halt, du? Musste ich halt versuchen, mich mit Englisch dann so ein bisschen... Aber so haben sie reagieren. verstanden? Ja, hm. gerade so. Ich meine, Englisch ist ja auch die Weltsprache. Früher hätte man ja auch gerne Deutsch als Weltsprache übernehmen wollen. Das hätte ja, meine ich, sogar fast geklappt. Aber dann mhm. haben sich doch wieder die Engländer durchgesetzt und Englisch okay. zur Weltsprache erklärt. Und, das war ein bisschen äh, anders. das muss man nochmal... No. einfach mal ein machen,
2: auf die no. Aber die Skandinavier können das sehr gut yeah,
1: sprechen. Im Gegensatz, sehr im, gut. im Gegensatz zu den no. Aber ein Highlight auf dem Schiff habe ich wirklich versucht zu erkennen, immer wenn wir so gerade von Norwegen aus runter in die Ostsee waren, also wir waren raus aus dem Hafen und auf offener mm. See, da habe ich dann versucht, hinter die Erdkrümmungen zu sehen. Vielleicht mit etwas Glück hätte ich es ja gesehen, Österreich mit seinen Prototypen, das sind wirklich die größten Anlagen, die die Welt je gesehen hat. Die sind auch extra für Offshore, also für auf dem Wasser ausgelegt und nicht für an Land. Weil die haben halt deutlich längere Rotorblätter. Wenn man sich das mal überlegt, an Land steht die Vestas V136. Auf dem Wasser steht sie doppelt so groß beinahe, mit 236 Meter Rotordurchmesser. Die Flügel sind also knapp doppelt so lang. Also, wenn man sich das mal überlegt. Ja, und in Österreich, da stehen sie halt an Land. Das ist so die windigste Ecke an Land, wo man das testen kann. Weil auf dem Wasser das zu testen wäre natürlich sehr, sehr teuer. Und äh, deshalb wird der Prototyp, die erste Anlage dieses Typs halt immer an Land produziert und gebaut. Damit man sie dann an Land besser überwachen kann, weil man dann da auch schneller hinkommt, wenn mal im Falle einer Wartung ist oder so. Damit man damit erstmal quasi lernen kann, wie sich das Windrad so auf dem Wasser verhalten würde. Und dann hinterher geht man in Hardcore ein und packt das dann auf Wasserfundamente, weit draußen auf den Meeren und... Äh, ja, da kommt man halt so schnell nicht ran und deshalb ist das halt dann schon eine Herausforderung. Deswegen macht man das dann an Land. Ja. In Österreich stehen halt die größten Anlagen an Land, die eigentlich nur auf dem Wasser stehen sollten. Ja, das ist schon gigantisch, aber auch an Land wird es immer größer. Wie würdest du, was würdest du jetzt für ein Fazit ziehen, so einen Zuhörern, den Zuhörern empfehlen, mal Oslo, mal zu besuchen? Ja, das... Äh kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Mal Urlaub in Oslo machen oder was. Auf das Schiff kann man ja auch zur Not sein Auto mitnehmen, habe ich gesehen. Also das ist ja. in dem Sinne eine Autofähre, ein Auto-Kreuzfahrtschiff ist das. Ja. Also da kann man auch sagen, ich möchte jetzt Urlaub in Norwegen machen oder was. Dann kann man ja sagen, okay mit der Colorline-Truppe dass man da eine Nacht eben auf dem Schiff verbringt in einem Zimmer und dann kann man am nächsten Morgen quasi in Oslo wieder vom Schiff runter. Und dann, wenn man sagt, man macht Urlaub in Oslo, hat man sein Ziel schon quasi erreicht, muss nur noch seine Wohnung oder sein Hotelzimmer finden. Ja, oder man fährt halt von da weiter ins Landesinnere von Norwegen rein und macht dann da Urlaub, wo man Urlaub machen wollen würde. Und auf dem mhm. Rückweg macht man dann dasselbe. Fährt mit dem Schiff wieder nach Oslo eine Nacht, bleibt man dann auf mhm. dem Schiff nochmal. Und nächsten Morgen kann man dann direkt in Kiel wieder mit seinem Auto runterfahren, wenn sein Urlaub vorbei ist, sozusagen. Ja, kann man wirklich machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Was war denn so jetzt auf ja, also das Highlight war mit das Aqualand und dann das kleine Spieleland dahinter, wo halt die ganzen Simulatorenspiele waren und so, ne, das war so das absolute Highlight so auf dem Schiff und dann natürlich auch einmal der Spaziergang so ein bisschen durch Oslo, ne. Ja, das würde ich so als absolutes Highlight sehen und kleinere Highlights sind halt, dass ich die Windräder an Land gesehen habe, während wir übers Wasser geschippert sind und so und äh, ja, ne? Ja. Von daher war schon cool und auch auf dem Rückweg habe ich noch eine richtig interessante Windkraftanlage gesehen, eine AN-Bonus, das war auch heftig, Ja. ja
0: war also für dich kann ich es so nachfassen war die hat gelohnt
1: ja die 600 Euro haben sich ja, das war gut. aber auch lange Zeit zum Sparen <lacht> ja, manchmal <lacht> also, lohnt sich das ein bisschen Geld seite zu legen wenn so man gelohnt. ungefähr wissen will wie lange ich gespart habe also Anfang März bzw Mitte März so wurde diese Freizeit bekannt gegeben Seitdem habe ich dann gespart, im Monat sind das 100 Euro, jede Woche 25 zur Seite gepackt. In eine separate Spardose, wo ich halt erst dann dran gehe, wenn es soweit ist. Und äh, ja, ja ne? also von daher, jeden Monat habe ich so mit rund 100 Euro zur Seite gelegt. Und bis Ende August hatte ich dann die 600 Euro gerade so zusammen. Gut. 4 Minuten Aufnahmezeit schneide ich gleich
2: für 43.
1: Dann sagen wir jetzt?
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ja, tschüssi.
2: Bis zum nächsten Mal. Wir
0: können eventuell noch einen kleinen Ausflug noch geben, denn wir haben die nächsten Tage noch ein bisschen vor. Das wird man dann auch als... denn wir sind mal wieder beim Tag der Schiene in Deutschland. In der nächsten Folge, die dann im Oktober kommt. wer. Denn was gucken wir uns an? Viele schöne Dinge. Was genau?
2: Das verrate ich jetzt noch.
0: Spielverderben.
2: Das muss ja spannend bleiben.
0: Seid gespannt. Der Zwischenfolge: Philipp Koch, den Leiter des Mittenam-Museums, will mit einer Eisenbahn auch nochmal kommen. Da ist schon die Hälfte davon, kommt nochmal. Noch also auch von meiner Stelle. Bis bald.